0: Oh Хабхар это книга усилий путешествие Богована глава 96 повесть о Матале у Индры был Колесничий его звали Матале и в семье колесничего была дочь красавица которая блистала своей красотой в мире богов ее звали Гунакеши. Также она превосходила всех своими качествами, благородством помыслов. И когда возничьи Индры мотали вместе с женой, подумали, что пора ее выдать замуж, и обсуждали это. Они подбирали ей жениха, И они окинули своим ясновидящим взором мир богов и мир людей. И Матали подумал, я не вижу и подходящего мужа. И также он не нашел среди богов, но речь идет о богах мира страсти. То есть небеса Индры 33 богов, они относятся еще к богам мира сансары. И хотя на этих небесах есть просветленные боги, то там есть также и непросветленные те, кто просветленные, это, как правило, Риши, сам Индра, великие ситхи, которые э, обитают в этом мире. Но они не нуждаются в супругах. А непросветленных богов, очевидно, матали не был удовлетворен. И он не смог найти ни из богов, ни из дайтев, ни из людей, ни из гандхарвов. И даже из многих в то время Риши своего взятия. и посоветовавшись с женой Судхармой Матали решил отправиться в мир нагов и он сказал среди богов, среди людей я не вижу мужа, достойного моей дочери Гунакеши но возможно среди нагов найдется сказав Судхарме он выполнил поклонение поцеловал дочь и своими магическими силами переправился на земную поверхность по пути он встретился с Ришей Нарадой. Нарада в это время шел встретить фарону, хранителя мира, повелителя вод. И Нарада его спросил, куда ты, господин, идешь? По своему ли делу или по приказу Индры Шатакрату? И Матали объяснил ему, в чем дело. Нарада сказал: Тогда мы можем пойти вместе, потому что я спустился. Собители богов, чтобы навестить ворону, повелителя Вод. Я тебе могу много рассказать и показать подземных стран. И наверняка их посетив, мы найдем какого-нибудь мужа для твоей дочери. Когда они спустились на землю, мотали и народу, они увидели хранителя мира. Махатму, великого властителя Вод, бога Ворону. Божество, повелевающее водными стихиями. И Народа был с почетом большим принят там, как Дева Риши. Также Маталием был там тоже как почетный гость, поскольку он был слугой Индры. И они, в свою очередь, совершили поклонение Вороне и отпущенные им отправились дальше, в мир Нагов. Вообще, как вы видите, Когда боги, божественные существа общаются друг с другом, у них есть четкое понимание взаимоотношений и иерархии, уважения и прочего. Поскольку живые существа обладают различными уровнями, способностью и мудростями, хотя в самом деле они в своей основе, конечно же, являются недвойственным брахманом. И когда мы смотрим на их сущность, они являются брахманами, они все равны, поскольку в брахмане и боги, и демоны, и Будды, и животные – все есть одно проявление. Но когда мы смотрим глазами относительного измерения, различающей мудрости, мы четко понимаем, что существуют боги и есть люди, есть асуры, есть животные. И все они не равны, а напротив, их возможности совершенно разные. И для этого необходимо понимать смысл взаимоотношений с ними и так далее. Есть один рассказ о царе, который, поднявшись на небеса Индры, перепутал его с кем-то, не выразив почтения, был проклят и при этом вынужден был родиться в мире смертных. И таких рассказов очень много, когда кто-то из богов совершает какую-то ошибку в обращении с высшими существами. И в результате проклятия ему приходится искупать свою карму, рождаясь смертным. Эта тема часто в Махабхарате описывается. И когда йогин продвигается, если он касается каких-то могущественных, божественных сил, он должен быть очень внимательным. Поскольку... Соприкосновение с какими-то могущественными силами ему может или дать очень много, или наоборот, очень много забрать, если он совершит такую ошибку. Даже в монастыре мы говорим о важности соблюдения принципа иерархии, принципа сама и принципа чистого видения четырех бесконечных и так далее. Поскольку здесь мы включаемся в область различных уровней сознания, и это сознание необычное человеческое, это магическое сознание, сознание, которое уже на некотором уровне находится. Это сознание может менять немного мир, немного притягивать вселенские силы. И чем выше такое сознание, тем аккуратнее с ним нужно общаться. Поэтому мы говорим: соблюдайте принцип Самая, соблюдайте принцип чистого видения, понимайте смысл иерархии. То есть будьте аккуратны и корректны, когда вы входите в дхарму. Допустим, принцип такой. Если у человека есть нечистое видение, и его мысли какие-то нечистые, и он может того, кто выше него, не понимать. То есть часто даже боги ошибаются, они путают духовный уровень. Не могли распознать духовный уровень какого-то другого существа или другого божества принимая его физическую оболочку за него самого. И, не понимая его истинное положение, они совершали какую-либо ошибку, и за это у них были проблемы. Допустим, царь решил у Риши забрать корову. В результате этого весь род Кшатриев был двадцать один раз уничтожен. То есть он уничтожил Риши, но его сын, придя в ярость, Уничтожил вообще весь род Кшатриев. Если бы царь знал это, он бы никогда так не делал. Или Равана решил похитить Ситу. И Равана похвалялся, что он брат Шивы. Но он так имел на себе такое высокое мнение. И он не считал, что Рама может ему нанести поражение в битве. Когда он даже похитил Ситу... Он говорил, сойдись со мною, прекраснобедрая, на любовном ложе, по своему согласию. Мне ведь в трех мирах нет, обо мне говорят, как охранителя мира, и мой отец сам Брахма Праджапати, а Шива мой брат. Чего ты так почитаешь Раму? Сита сказала: а ведь ты и твой предок, он вышел из чресел Брахмы, то есть Брахма является тебе отцом, и позволительно говорить, что Шива брат Брахмы. Но если тебе Брахма отец, то Шива тебе может быть дед. Что же ты Дхарму нарушаешь из-за своей гордыни? Ну и Равана был преисполнен такого высокомерия и большого мнения о себе. Даже когда его предупреждали, что Рама – это воплощение Вишну, что лучше с ним не связываться, то все равно он не внимал этим предупреждениям. В результате сам Равана был убит и Ланка была завоевана. То есть, такие существа, не обладая должным развлечением, часто совершали ошибки, переоценивая свои какие-то возможности. И когда мы соприкасаемся с такими могущественными энергиями или божественными силами, здесь здесь нужна большая ясность, чтобы не быть в иллюзии и не совершать ошибок, даже в мелочи. Конечно, мы сами не сталкиваемся ни с богами, ни с равной. И, в общем, наши проблемы гораздо проще. Все это пока нам даже непонятные лилы. Это все лилы, которые можно понять только на стадии просветления. У нас гораздо проще наши взаимоотношения, не очень такие, как бы, глобальные. Тем не менее, даже на этом уровне следует всегда помнить. Допустим, если есть кто-то выше вас по духовному уровню, или просто и вы проявляете какие-то негативные мысли, нечистые мысли или гневные мысли, и в отношении равного по своему духовному уровню, тогда эти мысли его ударят, и он будет себя чувствовать не очень хорошо. Возможно, у него пропадет вдохновение, или он просто будет болеть. А если то же самое вы делаете по отношению к тому, кто выше по духовному уровню, он тоже это почувствует в Но потом он выполнит практику и выведет из себя эти праны. И эти ваши мысли и праны вернутся опять к вам по закону обратного удара. И тогда вы уже будете чувствовать себя не очень хорошо. То есть вы сами себе принесете проблемы своими же собственными мыслями. Это очень распространенное явление, особенно в магии. Допустим, если на человека наводит порчу, какой-либо колдун или мастер магии, ну, желая наказать какого-нибудь человека, обидчика, по заказу, он наводит на кого-либо порчу. И человек, на которого навели магическое воздействие, он идет к другому мастеру. И этот мастер уже начинает эту порчу с него снимать. И когда он ее снимает, он ее отсылает обратно тому, кто навел. И уже тот, кто навел мастер, начинает испытывать так называемую обратку, обратный удар. И если он слабый мастер, он сам начинает болеть. Если сильный, он начинает защищаться, переводить на животное, допустим, предварительно заговоренную собаку. Или он снова ищет другие методы, чтобы ее снова отослать. Мастера магии этими часто занимаются. Они так перекидывают друг на друга. Туда-сюда, туда-сюда. Если кто-либо из них очень знаменитого рода, у него большое эго, он себя очень уважает как мастера, он не отдаст своего клиента и не отступится и он будет за него сражаться, то есть дальше. И часто они перекидывают таким магическим способом негативную энергию с одной головы на другую. И в конце концов такая перекидка может даже длиться годами, так называемая война магов, и в конце концов кто-либо из них совершает ошибку. То есть и здесь очень тонкие такие моменты, потому что совершить ошибку это значит потерять силы и даже можно умереть. И в конце концов так и происходит, менее искусный совершает ошибку, где-то он не успевает подобрать ритуал, и он начинает проигрывать. И тогда они встречаются, и он договаривается с этим магом, он его вычисляет через наведение, через гадание и духов ему подчиненных, духов умерших, допустим. И он его находит. И он договаривается, приходит к этому магу якобы на прием изображая себя простака, простого человека. И тот об этом тоже знает, но он не подает виду. Такие игры лилы у них (сíck) разворачиваются. И если у него не получается таким образом разрешить ситуацию, он когда приходит на прием, он пытается что-то сделать такое, оставить какой-то заговоренный предмет и затем идти, чтобы решить эту ситуацию. Если маг его более высокого класса переигрывает, Он затем договаривается и просит о встрече, и приходит на поклон. То есть, когда один маг к другому приходит на поклон, это значит, он признает его силу и предается на его милость, как победителя. И тот, кто более сильный, он как бы ну, уже на свое усмотрение решает этот вопрос. Как правило, это такие маги высокого рода, в десятом поколении, обладающие большими знаниями и силами. И вот это магическое сознание, оно оперирует на тонком уровне. И практикующий, хоть он и не маг, и ему это неинтересно, то его сознание тоже магическое, и оно может осуществлять просто силой одного намерения подобное воздействие. Именно поэтому для практикующего высокие требования в самаях, в чистом видении, в поддержании взаимоотношений. И эти самаи, также они блюдутся и в мирах богов. И чем выше мир, тем строже отношения. То есть, если для обычных людей это не важно, для практикующих это важно, но в отношениях с божественными существами важен каждый шаг. То есть, какая-то одна неверная мысль, ты можешь быть сброшен в совершенно такое ненужное состояние. Итак... Народа рассказал Матали родословную всех живых существ, которые живут в земных недрах. И Народа сказал, что ты видел воруну в окружении сыновых внуков. Теперь посмотри Его обитель. Он сказал Вот владыка земли, многомудрый сын Воруны, который известен своим нравам и чистотой. Да, еще вот кто-то может думать, что после достижения недвойственности и реализации освобождения э, не существует больше никаких различий. Но на самом деле, когда йогин достигает освобождения, реализовывает недвойственность, он не остается ведь в статичном состоянии. Он всегда пытается реализовать и активное, проявленное состояние. И когда он реализовывает активное проявленное состояние, он начинает действовать так же, как личность, формируя эго, хамкару. У него всегда есть тело, окружение, проявление и прочее. И он обнаруживает, что на свете есть также множество других существ, которые обладают могуществом, большими силами, просветлением, которые облели просветление раньше. То есть он уже выходит не на человеческий уровень, а на уровень каких-то огромных вселенских энергий. Но это подобно тому, как человек подлетает к звезде или к Солнцу, и ему надо уважать энергию Солнца, чтобы самому не сгореть. Итак, народ говорит, этот сын, почтенный сын вороны, он является супругом дочери Сомы Джутиста Каля. Говорят, она красива, как богиня Лакшня. Старший сын а Адити Вороны считается лучшим из лучших. А вот посмотри, вот золотой дворец Вороны. Если его получить, то можно получить и божественность богов. Там дальше это обитель Дайте, которые были лишены своего влияния. И видны их различные приспособления. И Народа рассказывает... Мотали различные области, которые он раньше посетил и которые он знает. И Нара говорит, что эти дайти они величавые, очень гордые, неуничтожимые. И часто они воевали иногда на стороне богов. Также он показал ему, где обитают потомки ракшасов. Тех, которых победили боги, хотя ракшасы обладали большими силами. Затем он показал ему великий постоянный огонь, который сиял в центре царства Воруны, в глубинах. Затем он показал изогнутый диск вишну, которому поклонялись и воины. Показал ему оружие лук из дерева Гандии, который мог бы принести гибель всему миру, если бы его запустить. Этот лук охраняется богами. Он говорит, что это оружие, оно укращает любых ракшасов, самых сильных из них. И когда-то он был создан Брахмой, передавшим Веды. И это оружие обладает огромной силой, и его носят сыны повелителя Вод Варуны, сыны хранителя мира Варуны. Затем Народа показал ему зонт Варуны, находящийся во дворце зонтов, который проливает повсюду прохладу. Ну, очевидно, это какие-то магические, технологические устройства богов, которые оперируют пятью элементами, с помощью которых боги оперируют пятью элементами. И он сказал, что воды, которые льются из этого зонта, становятся чистым нектаром, сомой, нектаром бессмертия. И этот нектар, он сияет, но это сияние не слепит. Так народа рассказывал множество вещей, которых он ему показал. Но говорил, я бы тебе много мог рассказать, но это тебя бы задержало надолго, поэтому пойдем отсюда. Также народа рассказал, что есть город за областью Нагов, который называется Патали. Его населяют Дайте и Данавы, боги, управляющие различными вселенскими процессами. И этот город может достигать тот, кто может ходить по воде. то обретает магические силы. И в этом городе постоянно правит Асура по имени Агни. И тот, кто сюда попадает, он может понять, как действует закон кармы, и насколько он связан и ограничен. Далее он говорит, что раз в полгода в этом городе появляется сияющее золотом солнце. И здесь воды, которые опускаются в нижние миры, принимают красивые образы. Именно поэтому этот город именуется Потала. И именно из этого мира происходят дожди, тучи и вода. И многочисленные морские животные пьют сияние сомы и живут в водах, блуждая по морям. И затем Нарада показывает ему Бога Чандру, который касается различных живых существ, благословляя их. Также он показал ему обитель Дайтев, которые были лишены благословений за свои проступки в этой области. Он показал ему великого владыку Пхутапати, который выполнял эскетическую практику. Также он показал ему риши, которые были увлечены чтением вет. Они расстались с жизнью, умерев после того, как были людьми, и обрели перерождение в мире небес. Эти риши также продолжали выполнять практику в этом мире. Некоторые из них постоянно лежали, другие не меняли одежды, оставаясь в какой-либо позе, выполняя садхану обета говрата, обеты коровы. Также он показал им Майравану, Владыку Нагов, Ваману, Кумуду и других. И он сказал, посмотри, может тебе качествами кто-то понравится, кого бы ты мог взять взять я, какой-либо жених. А если тебе понравится, мне скажи, я его попробую сосватать. Также он показал, мотали положенное в воду мировое яйцо, сияющее великолепием. Это яйцо со времени сотворения Вселенной не раскрылось, и оно не движется. И никто не знает о его рождении и сотворении. И его матери, и отца никто не знает. Это что-то наподобие... Такого ядерного реактора, который содержит средоточие энергии во Вселенной. Инарода сказал, что именно из этого яйца при конце Вселенной возникает великий огонь, сжигающий ей все миры. И в будущем он сожжет все три мира вместе с подвижными и неподвижными существами. Инарода показывал ему множество различных существ и вещей. Но Матали сказал, мне никто не нравится здесь, поэтому пойдем в другое место. Народа сказал тогда, тогда мы пойдем в золотой город. Есть такой великий и прекрасный город Дайте Видонавов, и они владеют магическими искусствами. Его построил Вишвакарман, приложив немало усилий. Этот город подчинен стране Паталов. И Данавы, обладая большими силами, занимаются различными магическими искусствами в этом городе. Там также обитают древние богатыри, древние цари. Их никто не может покорить, даже ни Индра, ни Варуна, ни Яма, даже Кувера не может их покорить. Там также обитают Асуры Калаканда, тех, что возникли из Топфишну. И другие живые существа, те, что возникли из топ-брахмы, то есть существа с низким уровнем развития. Демоны, он говорит, что они зубатые, страшные, быстрые, как ураганы, полные отваги, владеющие чародийскими силами, там живут. В мире существует множество различных существ, которые нам пока неведомы, но они существуют так же, как и мы в каждой своих луках. Чтобы попасть в эти локи, необходимо кармическое видение, соответствующее этим локам. И Народа говорит, что есть донавы, которые опьянены своей воинственностью, их называют Ниватакаваша, их никто не может одолеть, даже Индра. И многократно Яма, Тали вместе с царем богов и его сынами были ими разбиты и терпели от них поражение. И он показал также серебряные золотые дворцы, которые в этой области были мастерски воздвигнуты. Они отливали кораллами, берилами, лучистые, светлые, как хрустали, сияющие, как алмазы. Они блистали подобно огню, все в драгоценностях и самоцветах. Их красоту было невозможно описать. И Народа показывал игры дайте в их дворцы, ложа, украшенная самоцветами, их различные троны и дворцы. Также там были многочисленные водопады, каменистые горы, деревья цветущие и плодоносящие. И он сказал снова, «Может быть, тебе здесь кто-то понравится из женихов? Или, если хочешь, пойдем мы в другую сторону?» И Маталия отвечал, Божественный Риш и народа. я не должен делать то, что не угодно небожителям. Если я найду жениха какого-либо среди донавов, то данавы враждебны богам, и никакого брачного союза не получится, если я найду взятие из расы врагов. Пойдем лучше в другое место». Тогда Народа сказал Пойдем в другой мир. Вот мир прекрасноперых птиц, что пожирают змей. Они неутомимы в полетах и в переносах грузов. Этот род размножили шесть сынов винаты. То есть он показал ему мир птиц горуды. И благородные цари пернатых их сотни тысяч, и они происходят из рода Кашьяпы. Все они носят знак Вишну, знак Шреваца. Все обладают большими силами и пребывают в большом счастье. По делам же они, по своему настрою, они кшатрии. И они воинственны, и их врагами являются наги, змеи, поэтому они змеи пожирают беспощадно. Но из-за того, что они уничтожают живых существ, они не смогли подняться с уровня кшатриев до уровня брахманов. То есть у них нет подлинной святости. И здесь есть различные превосходные существа, происходящие от Вишну, и они почитают особо Бога Вишну, поклоняясь Ему, для них Он есть Абсолютный и Высший, и в их сердцах всегда Вишну — это преданность Вишну, это их путь. И он перечислил различные имена знаменитых горуд, такие как «Златоглавый», «Пожиратель змей», «Яростный клюв», «Ужасный», «Широкоглазый», Серга, ветер, пламя, победитель праха, алмазный устой, малыш, потом аквенаты, вихреподобный, немигающий, быстроглазый, три дара, семь даров, волмики, пожарный, остров Дайтев, Островной Океан, лотосознаменный, прекрасно лицай, пестрознаменный, безупречный, сердце тучи, даритель, ползучий, пожиратель сомы. Носитель Груза, Голубь, Читрантака, Солнцеглазый, Закон Вишну, Юный, Прекрасноголосый, Златоцвет, Медвяный, Творец дня, Творец ночи. Такие он предлагал э, различных существ из рода Горуды. И он говорил, все они очень славные, отменные и бессмертные. Но если тебе никто из них не понравится, мы пойдем и дальше, в другую страну. После этого он показал ему Расаталу, седьмую землю, страну, седьмую из этих земель. Там, где находится олицетворение богиня всех коров Сурабхи, которая возникла из нектара. И это чистая земля, где земля постоянно дает молоко, возникшее из соков. И Амрита, нектар бессмертия, образуется шестью такими соками. И эта Амрита когда-то возникла из уровня самого Творца Вселенных. И он показал различные озера, насыщенные этой Амритой. И показал озеро, называемое Молочным озером, Молочным морем, то, что является очистителем Вселенной. Его берега покрыты пеной, как бы цветами. И там, на берегах этого озера, обитают риши, которые питаются этой пеной нектара бессмертия, поэтому их называют пенкоеды. Они выполняют суровую практику, даже богов восхищают. И по сторонам этой страны обитают четыре воплощения богини коровы Сурабхи. И эти четыре воплощения богини коровы являются поддержателями этого мира. И для питающихся нектаром – нектар, и для вкушающих амриту – амриту, эти коровы выделяют молоко. И жители этой области Расаталы там распевают песню, восхваляя эту амриту. Когда-то ее услышали люди, и они также повторяют эту песню. И Нарада сказал, ни в стране нагов, ни в обители Индры нет страны счастливее, чем эта страна Расатала, то есть это чистая земля. Потом Нарада показал город по имени Пхагавати, охраняемый змеем Васуки. И этот город Пхагавати похож на обитель Индры. Здесь пребывал мощный наг змей Шеша, совершая аскетический подвиг, поддерживая землю своей духовной силой. Сам он обладает огромной силой. Подобный светлой горе и сияющий светом, и украшенный различными украшениями. Также здесь жили различные змеи, разнообразные видом, наги. Но, скорее всего, он показывал ему цивилизацию рептилий, разумных сверхсуществ, которые существуют параллельно с нашим человечеством. Обычно говорят, что они существуют под землей, как более древняя цивилизация и более высокоразвитая, более магическая или более технологическая. Эти существа носили на груди знак с драгоценной свастикой, и их было очень много, тысячи, и все они были очень могущественными и ужасными. Некоторые обладали тысячами голов, некоторыми пятью головами, некоторые были трехглавыми, некоторые двуглавыми, пятиглавыми или семиликими. Они также очень были мощные и прожорливые. И он показал ему многомиллионный, миллионный род нагов и сказал, что этот род нагов представляет собой очень единый организм, связанный общим сознанием. И он ему перечислил имена различных нагов. Прекрасный, многосильный, хищник, сокровище змей, летучий, лист дуба, предок, восторг, желтый змей, звук и отзвук, достигнутый, пламя, грозный, соловей, белый лотос, душистый венок, два лотоса, голубой лотос, молот, витязь, кувшин, Скрученный и раскрученный, пожиратель мышей, богатый, победа, слепой и глухой. И он так перечислял различные виды нагов, принадлежащие к различным родам. И здесь, он сказал, есть множество других нагов, все они сыновья из рода Риши Кашьяпы. Поэтому посмотри, нет ли тебе жениха здесь по вкусу. Матали, как всегда, посмотрел безучастно и потом сказал, а вот этот человек от какого рода происходит, выдающийся своим обликом и светящийся, кто его мать, кто его родители, какого рода он. И он заметил, что Матали был удовлетворен и нашел одного нага, который обладал нужным качеством. И он сказал, это из рода Иравати, рожденный царем нагов по имени Сумукха, внук по дочери почтенного Ваманы. Его отец недавно был растерзан с сыном Венаты. Тогда Матали сказал, «Ну, вот этот лучший из нагов мне годится в постарайся договориться с ним. Если мы выдадим мою дочь за него, то я этим буду доволен». Тогда народа, придя, сказал, посмотри, этот возничий самого Индры, его зовут Матали, и он друг самого Индры, обладающий превосходными качествами. Он ведет чистый образ жизни, он советник Индры и его колесничий. Во время битвы с Асурами, управляя колесницей, он проявил свою высочайшую доблесть. И с его дочерью красотой никому не сравнится в различных мирах. Она одарена различными свойствами. Ее зовут Гунакеши. И он сказал, посмотри, он три мира прошел, и только Сумукха выбран для дочери мужем. И Народа вел переговоры с дедом Сумукхи, поскольку отец его был убит Гарудой. И Народа сказал, если ты... Готово дать своего внука в женихи Гунакеши, то можно готовиться к свадьбе. Он сказал, мы пришли из мира Индры и хотим видеть жениха, который сдержанностью, чистотой и другими качествами соответствовал бы дочери Матали. И тогда дед этого молодого Нага был обрадован, но с печалью он сказал, что «Я вижу, что ты выразил большую честь мне. Породниться с возничьим Индры для нас, Нагов, это большая честь. Кто бы с ним не хотел породниться? Но я вижу, что есть большие проблемы, потому что отец его был растерзан горудой, И при этом он пообещал, что и сына тоже он пожрет». И он вернется снова, сказал, Через месяц он сказал: Через месяц я пожру сумокху, Непременно так и будет, поскольку мы бессильны перед городами. И поэтому я очень страдаю. Матали ему сказал: На самом деле я окончательно выбрал твоего внука, и поэтому не беспокойся об этом. И пусть он идет вместе со мной и народой, Киндри, чтобы его лицезреть к царю богов. А линию его жизни я узнаю с помощью самого Бога и добьюсь смерти Горуда, которая хочет его убить, если он решит его убить. Поэтому он сказал, пусть Сумукха идет со мной к владыке богов и пусть будет нам удача. И тогда народа мотали, захватили с собой Сумукху и отправились на престол к Индре. И когда они поднялись на небесаиндры, они увидели там четырехрукого бога Багавана Вишну. И при нем тогда Нарада рассказал про Матали и его выбор. И Вишну тогда сказал, надо дать ему нектар бессмертия. Если мы не дадим нектар бессмертия этому Сумукхе, этому Нагу, то его никто не сможет убить. Индра тогда подумал о качествах сына Винаты, сказал Вишну, тогда ты сам его дай, владыка. Вишну сказал тогда, если ты повелитель всех подвижных и неподвижных существ, кто же может данное тобой обесценивать. Тогда Индра, задетый этими словами, дал очень долгую жизнь этому нагу. Но не дал ему нектар бессмертия. Он изменил его судьбу. И получив благословение очень долгой жизни, Сумукха обрадовался, поскольку через месяц его жизнь должна была закончиться, то есть он должен быть убит Горудой. И народа, и тесть будущей Матали были очень довольны тоже. И они вернулись в свою обитель. Сам же Гаруда, когда услышал об этом, узнав, что Индра продлил жизнь этому нагу, которого он избрал для убийства, пришел большое возмущение, крайне разгневанный, поднял крыльями целую бурю. И Гаруда, прилетя к Индре, сказал, «Что это за поступки ты такие бесчестные совершаешь? Я не приемлю такого, и ты мне предоставил в дары...» Побеждать и убивать и принимать их в пищу. И сам же ты отменил это. И этот порядок был от сотворения всех существ. Почему не ты мне теперь мешаешь? И этого большого нага я выбрал в срок и назначил. Поскольку им мне нужно кормить моих птенцов. Из-за всего происшедшего я не могу теперь и другого взять. И ты, царь богов, ты изо всех сил дал мне дар, а теперь издеваешься надо мной, изо всех сил насмехаясь над моим положением. Он сказал, так я могу из с жизнью расстаться, и вся моя семья может расстаться. Я достоин того, чтобы э, я получил все это. Также он сказал, что пока ты Стоишь в этом мире, и я служу тебе, то даже надо мной сам Вишну не властен. И меня породила дочь Дакши, отец мой Риши Кашьяпа. И если я захочу, я могу собрать все миры в одно мгновение, и моя сила огромная, нет такой силы, которая равна мне. И ты помнишь, когда я сражался с дайтями, я совершил множество различных подвигов? Сыны... Дити, Вивасван, шрутасена Просукта, Калакакши были мной убиты в битве. И он сказал, если я в путешествиях прилагаю усилия и ношу твоего старшего брата вишну, ты не должен думать, будто я какая-то второстепенная личность и сам не обладаю высшими качествами. И он сказал, подумай сам лучше, если я могу носить вишну, то кто может еще такую тяжесть носить? «Кто может быть меня сильнее, если я ношу твоего старшего брата? А ты же меня презираешь за то, что я унижаюсь из-за пищи. Из-за этого я уронил свое достоинство, и перед нагами. Теперь наги перестанут меня уважать и бояться, из-за того, что ты смог мое решение отменить». Итак, так Гаруда говорил, «Хоть те, кто порожден Адити, такие как ты, очень сильны и отважны, я на самом деле тебя могу поместить на десятую часть крыла, и не устану. Поэтому подумай спокойно, есть ли кто другой, кто меня сильнее. И Гаруда начал как бы угрожать Индре, объясняя свое могущество. И тогда Индра, услышав это, сказал, «Ты, Гаруда, немощен, лишь воображаешь себя могучим». И перед нами хватит бахвалиться, яйцерожденный. Поскольку ты не знаешь, весь тройственный мир не в силах поддержать даже мое тело. Поскольку не мир меня носит, а я сам себя ношу, и тебя, Гаруда, я тоже ношу. Ты в моем видении, а не я в твоем. И он сказал, подержи-ка только одну мою левую руку. Если ты ее одну удержишь, то бахвалился ты не зря. И тогда Индра... Положил ему на плечо свою руку. И от этого он ослабел и упал, потеряв сознание. И он почувствовал, словно огромную землю вместе с горами. И только одна рука Индры показалась ему такой очень могущественной. Но Индра его не очень мучил и не лишил его жизни. И Гаруда... Он потерял сознание и чувствовал себя очень дурно, обессиленный, и он был просто придавлен, распластавшись крыльями, изнуренный огромным весом. И склонясь тогда головой, он перед Вишну простерся и, лишаясь сознания, сказал, «Владыка, твоя ненапряженная рука была подобна огромной тяжести мира, и я ей подавлен». «Поэтому...» «Будь добр, сжалься надо мной, над потерявшей рассудок худоумной птицей, утратившей гордость и силу. Ведь я не знал, что твоя мощь превосходит мою, оттого и считал, что моей силе нет равной». Тогда Богован успокоил Горуду и сказал «Не поступай так больше» и отпустил его. Итак, он был покорен могуществом Вишну, и достиг своего уничтожения гордыни».